0: Seja bem-vindo ao IPVM Cast. Estamos hoje na quarta palavra dessa série Deus não te abandona. Já falamos sobre depressão. Deus não nos abandona quando, porventura, passamos por depressão. Deus não nos abandona quando vivemos a ansiedade do dia a dia. Deus não nos abandona quando sentimos o medo nosso do dia a dia. E hoje nós vamos falar que Deus não nos abandona quando podemos chegar até ao burnout. Paulo, pastor, que palavra chique! E que pastoral quer escolher palavras chiques para nomear sermões? Não. Essa é uma palavra é, da medicina, que utiliza para definir ou para descrever essa síndrome de quem chega ao esgotamento. Eu tenho uma ilustração aqui com, para mostrar para vocês de um é, fósforo. Ah, está aqui. Nós temos ali várias pessoas, o couro não está vendo, infelizmente, né? A gente chega lá, né? Amém. E nós temos ali várias cabecinhas vermelhas, com prontos para serem queimadas. Sabe a cabeça vermelha de fósforo? Então tem várias cabecinhas vermelhas de fósforo aqui, e tem uma cabeça que está totalmente queimada, a ponto de até o cabo do, do fósforo também estar queimado. Ou seja, já não tem mais o que queimar ali, queimou tudo. Só descrevendo para o Corrêa é que vocês estão vendo. E essa ilustração nos, nos é apresentada como uma, uma demonstração do que seja o burnout. Nós temos no, no site da, do Ministério da Saúde, do governo federal, a seguinte definição do que seja o burnout. Síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Esta síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão. Então, temos aqui uma definição do que seja esse burnout, essa síndrome, um esgotamento de quem trabalha demais e queima todas as suas forças e chega a alguns sintomas que eu quero também colocar para vocês. Se der tempo de colocar os sintomas... A Síndrome do Burnout envolve nervosismo, sofrimentos psicológicos e problemas físicos, como dor de barriga, cansaço excessivo e tonturas. O estresse é a falta de vontade de sair da cama ou de casa, quando constantes podem indicar o início da doença. Os principais sinais e sintomas que podem indicar a Síndrome de Burnout são Agora sim a igreja consegue acompanhar ali. E eu vou ler para o corpo. Os sintomas. Cansaço excessivo físico e mental. Dor de cabeça frequente. Isso aqui também é do site do é, Ministério da Saúde, tá bom? Eu estou trazendo aqui alguém que tenha autoridade para falar sobre o assunto, porque um pastor não, não tem essa autoridade, mas o Ministério da Saúde o tem. Tá? Então, os sintomas são cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldades de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, sentimento de incompetência, alterações repentinas de humor... Isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, alteração nos batimentos cardíacos. E normalmente esses sintomas surgem de forma leve, mas tendem a piorar com o passar dos dias. Obrigado, pastor Marcelo. E nós temos logo abaixo o tratamento também, obviamente, é, proposto. O tratamento da síndrome de burnout é feito basicamente com psicoterapia, mas também pode envolver medicamentos antidepressivos e ou ansiolíticos. O tratamento normalmente surte efeito entre 1 um e três meses, mas pode perdurar por mais tempo, conforme cada caso mudança nas condições de trabalho. Aqui chega o nosso sermão de hoje. Mudanças nas condições de trabalho e principalmente mudança nos hábitos e estilo de vida. Interessante que Deus que o Deus não, o, o site aqui da Ministério da Saúde apresenta também uma solução que Deus já havia dado Desde a criação. Porque ele sabia. Criar um homem e obviamente com a queda. Nós íamos querer conquistar e fazer e ir para frente. E ter sonhos altos, lutar por esses sonhos. E pensar que não, puder, não poderíamos parar enquanto não chegássemos nesse sonho. De maneira ininterrupta. Então... Nós temos Deus estabelecendo como que nós íamos organizar todos esses sentimentos, toda essa ansiedade, todos esses desejos. E ele coloca um modelo que ele mesmo seguiu, que ele mesmo praticou. Ele, fala, ele diz, eu fiz isso, vocês fazem também. E o modelo está em Gênesis capítulo 2, versículo 1, onde nós lemos. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Seis dias, Deus esteve criando. E o interessante é que logo, a, logo em seguida, ele vai dizer que toda essa obra que ele fez, todo esse trabalho criador que ele fez, e quando ele fala isso, ele enobrece o ato do trabalho. Porque nós poderíamos pensar, para não ter burnout, é só não trabalhar. Ficar em casa, não fazer nada e não caímos nesse erro. Ou, mesmo que não seja para cair no burnout, ah, não, eu não quero trabalhar não, nessa vida eu quero só curtir. Deus não te criou para isso. Deus te criou para trabalhar. Deus criou o homem e a mulher, colocou no jardim, para lavrar, para plantar sua comida, colher, comer e isso faz parte da nossa, do nosso mandato cultural, desenvolver, criar, produzir, ter ideias, multiplicar. Esse foi o plano de Deus para nós, trabalhar e desenvolver. No entanto, nesse processo, nós poderíamos, como eu já disse antes, cair na, na ânsia de ultrapassar os nossos limites finitos e físicos. Porque Deus não nos criou deuses superpoderosos que não, não se fatigam, não se cansam, não somos pessoas que é, não precisam dormir, podemos fazer e continuar fazendo. Não, Deus nos criou com limites. E nesse limite, ele demonstrou um outro modelo o modelo do descanso. Veja o verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós temos duas coisas muito interessantes nesse dia. Porque se você reparar bem, nos dias anteriores, quando fala que no primeiro dia criou Deus a luz, disse, haja luz, e houve luz. Nesse dia, quando Deus terminou e separou a luz das trevas, houve tarde e manhã o primeiro dia. Primeiro dia completo. Quando nós chegamos no sétimo dia, nós não vemos tarde e manhã no sétimo dia. Ora, por quê? Existe ah, esse entendimento de que o sétimo dia do Senhor não houve tarde, manhã, não se concluiu. Porque a obra criadora dele foi é, terminada e ele continua nesse descanso criador. Entenderam? Essa atividade de criar coisas novas ele já completou. Então, não há, nesse dia, uh, um fechar desse dia para uma nova criação. Criar algo novo, uma nova humanidade, uma nova história. Então, não existe multiverso. Você pode crer nisso conforme esse texto bíblico que fala que Deus entrou no seu descanso criador. Ok? É... E no verso 2, ele fala que Deus descansou. Não é uma folga para não fazer mais nada. Porque em Isaías capítulo 40, nos fala que Deus continua trabalhando. Deus continua abençoando os seus. Deus continua zelando pelos seus. Jesus Cristo falou que o Pai continua trabalhando. Então, o que seria essa esse descanso, esse terminar da obra criadora que completa o seu objetivo de se revelar e que vai ser para nós um modelo de como nós vamos, como criaturas feitas a sua imagem e semelhança, também desenvolver, também criar, diante daquilo que ele já criou, com os elementos que ele já nos deu, também criar, Objetos, criar coisas. E, e pensando também que haverá um descanso. E que descanso é esse? Bom, nesse verso nós temos que Deus abençoou o sábado. Deus o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Nós sabemos bem que santificar... É separar. Deus separou para que nós tivéssemos de sete em sete dias, um dia separado, santo, santificado, para essa pausa, para essa recarga. E isso se tornou, inclusive, o quarto mandamento entregue para Moisés dentro do decálogo, quer dizer, está dentro dos Dez Mandamentos, e ele diz, em Isaías, Êxodo capítulo 31, perdão, deu um Êxodo capítulo 31, versículos 15 a 17, nos diz, Seis dias se trabalhará, trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado de repouso solene, Santo ao Senhor, qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, vai acontecer, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o um sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Por quê? Aí vem o exemplo de Deus lá no sétimo dia. Como eu falei que Deus era modelo de criar em seis, Deus também é o um modelo de descansar no sétimo. E esse verso 17 conclui. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Vemos que então Deus especificou criaturas, vocês são a minha imagem e semelhança, vocês vão desenvolver, mas eu fiz em seis dias, e parei um dia, descansei, vocês vão trabalhar em seis, descansar em um. No entanto, as coisas não continuaram dessa maneira. No capítulo 3, nós temos a queda. E as coisas mudaram um pouco, na verdade, mudaram bastante para nós, no que diz respeito ao trabalho. Porque dentro das maldições da queda, nós temos a partir do verso 17 até o 19. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher... E comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas, obterás dela o sustento, durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás. Comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque do pó, porque tu és pó e ao pó tornarás, no suor do rosto. Então aquela esperança que talvez você tenha, que às vezes nós temos, que nós vamos ter aquele trabalho dos sonhos, onde nós vamos chegar e sermos os funcionários mais felizes do mundo, com as coisas funcionando perfeitamente no nosso ambiente do trabalho. Pessoas que se amam, pessoas que se servem, pessoas que se ajudam, pessoas que se respeitam completamente, que muito bem pagam. É o sonho de todo trabalhador. Esse trabalho não existe. E isso é em decorrência da nossa queda. Porque Deus falou, olha, vocês vão se sustentar, mas vai ser do trabalho duro, do suor do rosto. E nós podemos ver muitos exemplos de suor no rosto, que nos trazem suor no rosto. Eu citei, eu listei alguns aqui. Opressão no trabalho. E essas coisas que eu vou falar agora, são coisas que nos levam ao burnout, nos levam a chegar um momento de esgotamento, nos levam ao, ao, à situação de não aguentar mais, nos levam, pode nos levar até uma situação de desespero da própria vida e até ao suicídio. Temos casos de pessoas que se, suicidaram, que se suicidaram por burnout, pelo esgotamento provocado pelo trabalho. Não pense que você está livre disso. Ninguém está livre disso. E é por isso que Deus colocou no ato da, da conclusão da sua criação um modelo para que nós não caminhássemos, ca, caminhássemos para esse e esgotamento. Mas eu volto aqui à nossa lista daquilo que pode nos levar a um desgaste tremendo e completo: a opressão no trabalho, a injustiça profissional, o escravismo. Claro que nós não temos escravismo no Brasil é, no sentido legal, né? Mas na prática nós temos. Por quê? Porque tem locais de trabalho que te cobra horas e horas e horas e horas sem descanso, sem dó nem piedade, sem compaixão, sem misericórdia. E cobra excelência por horas, trabalho desumano, de desgaste. Então, essas coisas podem nos trazer sim, nos levar, sim, perdão, ao burnout. Nós temos também, aqui em São Paulo, muito comum, né, a distância do trabalho. Se nós trabalhamos 5 quilômetros longe de casa, já. Já é um tempão de viagem, já são algumas horas de viagem, atravessar São Paulo no horário de pico. E. Perigo no trabalho e no transporte. Sair na rua e ser assaltado. Levar o seu carro, levar a sua bolsa, levar a sua mochila. Ser é, trapaceado. Ser abusado. Temos casos de abusos no trabalho. Então são coisas que, algumas coisas só que eu listei aqui, que na sua somatória, os vivemos esse desgaste no dia a dia, pode sim nos levar ao burnout. Mas nós temos outras coisas que podem nos levar a essa síndrome, que é uma doença, mas que são culpas nossas. Culpa minha e culpa sua. São coisas que estão no nosso coração. E eu listo. avareza Quer mais, quer mais, quer mais, quer mais e quer mais. Desejo insaciável de ter. Consumismo. Cada, cada ano lança um modelo de celular diferente com uma capacidade melhor e a gente que porventura tenha o celular do ano passado precisa trabalhar mais e virar mais noite para conseguir o celular mais novo. E muitas vezes esse trabalhar mais... Eu dei só um exemplo, né? mas é claro que nós podemos querer muitas coisas. Na verdade, nós poderemos até querer apenas Alimentar a nossa família. Mas até para isso. Deus nos dá um limite. Mesmo que o objetivo seja nobre. Abençoador. Nós não podemos. Por causa de uma causa nobre. Pecar. Por causa de uma causa nobre. Matar. Por causa de uma causa nobre. Roubar. Por causa de uma causa nobre. Desobedecer o mandamento do Senhor pare descanse mesmo por causas nobres então eu listei aqui algumas coisas nossas internas que podem se tornar nossos ídolos o desejo de ser e ter talvez até passar num concurso alguma coisa assim coisas que tomam todo o nosso tempo e nos sugam Existe uma outra ilustração que a ciência médica também nos, nos, nos mostra, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa síndrome. E o que, que acontece com a gente? É a ilustração do tanque vazio tanque do carro, tanque de combustível do carro. Lá no vermelho, lá no final. Pronto para acabar, ou já acabado. Eu tenho uma, uma, uma confissão bastante é, feia para contar para vocês, né? que eu tinha lá meus vigorosos 19 anos, isso há é 20 anos atrás, né amor? E eu comprei meu primeiro carro, um esquartinho azul, bonito, né? Ia dar aula de música, só que ele tinha o ponteiro quebrado. E você sabe que, 19 anos, não tem lá aquela, aquele dinheiro para encher o tanque toda hora, né? E a gente sempre pensa: acho que vai dar para chegar, né? É. E, infelizmente, não deu. Algumas vezes. <risos> E namorava externa na época, já querendo casar, obviamente. Mas não atrapalhou, né? Estamos aqui. E, né, amor? Mas aquela... E houve vezes, vezes, de acabar na esquina do posto, né? Só dá uma empurradinha e o carro tava tá dentro do posto. Ó oh, como Deus é! É inacreditável. Deus é maravilhoso. Não aconteceu isso? Deus é maravilhoso. Mas esse tanque vazio, não adianta, o carro não vai andar mais. Ele chegou num ponto que ele não tem mais combustível, não tem para onde ir, não tem nada que o faça ir. É recarregar. Lá vai eu, né? Buscar um saquinho. Enfim. É... Mas Deus nos deu... Essa recarga necessária, esse uh, posto que você vai lá e recarrega, recarrega suas forças, recarrega sua esperança, recarrega sua energia, recarrega o seu ânimo, recarrega o seu, a sua vontade de continuar, a sua força para continuar. E isso não é apenas teórico, isso, é, isso também é físico. Temos aqui nossos amados irmãos médicos para nos dizer isso. São substâncias que são formadas no nosso cérebro. Que nos dão prazer ou seca o prazer. Dopamina, serotonina, por aí, né? E quando a gente dorme, isso recarrega. Quando a gente descansa, isso recarrega. E quando a gente não utiliza... Essa substância correta, a gente utiliza a adrenalina, que seria para ser utilizada nos momentos de emergência. E como a gente vive, parece que sempre, num estado de emergência, essa emergência nos consome por dentro, não é verdade, doutores? Eu li, estudei alguns livros sobre isso, para falar com vocês aqui hoje. Então, essa. Essa condição que Deus nos deu, ela é física, ela é espiritual, ela é emocional, ela é verdadeira. Mas nós temos esse desafio de estarmos nessa sociedade com uma necessidade muito grande de precisarmos ter coisas importantes, de um ambiente de trabalho que nos secam por por aqueles vários motivos, opressão, competitividade, é, horas é, exacerbadas, o perigo, as trapaças, coisas que nós temos que nos secam, que nos, nos tiram o prazer do trabalho. E nós precisamos, então, encher o tanque. Um dos livros que eu gostaria de até... É, indicar para vocês, eu li esse livro essa semana, se chama Andando com um Tanque Vazio, de Wayne Cordeiro. É um pastor americano que viveu o burnout. Ele viveu o estresse de se jogar na calçada e não saber quem ele era. Antes de dar uma palestra na igreja, tamanha situação grave que ele chegou mas ele foi curado e escreveu esse livro. E nós precisamos de redenção. A redenção que recarrega. A redenção que nos... nos... nos enche o tanque. E essa redenção está... é claro, na palavra de Deus, na presença de Deus. Eu quero utilizar um trecho dessa, dessa fala de Jesus... Em Mateus capítulo 11, versículo 28, onde ele fala, Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, venche seu tanque comigo. E ele fala no, no próximo verso 29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Quando ele fala, porque sou manso e humilde de coração, deixareis descanso para a vossa alma. Descanso para a vossa alma. Ora, o que, que Deus falou no sétimo dia? Descansem. E Jesus fala aqui, venham a mim, aprendei de mim, eu sou o descanso da vossa alma. Ele fala que o fardo dele é leve, o jugo suave. Por quê? Porque ele está do nosso lado, lado a lado, como um professor. Essa, essa, essa ilustração do jugo vocês conhecem bem, né? De dois bois trabalhando junto, com aquela ligação entre os dois, com a cabeça deles amarrada, um entre o outro, né? Se você tem um boi alto e um boi pequeno, o outro boi está com a pescoção lá em cima. Né? Então quando Jesus fala que o jogo dele é suave, é equiparado, ele está, nós andamos do lado dele sem perceber o peso do trabalho que está sendo feito. Essa foi a ilustração que Jesus Cristo deu. E enquanto caminhamos do lado dele, ele nos ensina a como ter melhores relacionamentos. Nós aprendemos dEle, porque Ele fala, aprendei de mim. Nós aprendemos dEle a como é, passar por tempos bons e tempos difíceis. Jesus vai ser o nosso professor no momento da angústia, em como agir e reagir. Mas Ele fala, venham a mim, porque eu sou o descanso que vocês precisam. Porque a vida suga, a vida é, drena. A força de vocês. No Salmo 127. Versículos 1 e 2. Nós temos o Senhor nos dizendo. Se o Senhor não edificar a casa. Em vão. Trabalham os que a edificam. Se o Senhor. Não guardar a cidade. Em vão. Vigia a sentinela. Inútil você. Olha o burnout aqui. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeaste. Sabe por quê? Porque Deus aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Você não precisa trabalhar ao ponto de desobedecer a ordem do Senhor... Para ter a bênção dele, do sustento. Entendeu? O sustento ele abençoa dentro dos termos dele, da fidelidade dele, sem ter que desobedecer à vontade dele. E eu, eu escrevi aqui uma frase que eu não sei quem falou, porque, como já confessei para vocês aqui, nos estudos eu lembrei na hora que eu estava escrevendo algumas coisas aqui, que eu li, mas, que foi perguntado para um servo do Senhor, que estava passando por grande luta, grande dificuldade, grande sofrimento, como você consegue dormir? Ele respondeu, eu durmo, porque o meu Deus não dorme, não é verdade? Não é lindo isso? Eu consigo dormir, porque quem cuida de mim, não dorme. Ele cuida de mim o tempo inteiro. Marcos capítulo 2, versículo 27, 28, Jesus nos traz, avança um pouquinho nesse tema, e, dizendo, e diz, o sábado foi estabelecido por causa de do homem. E não o homem por causa do sábado. De sorte é que o filho do homem é senhor também do sábado. Quem criou todas as coisas? Jesus Cristo. Pela palavra do seu poder ele criou todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1 então Jesus criou todas as coisas e também criou o sábado então o que ele está dizendo aqui que o filho do homem, Jesus Cristo é o senhor do sábado ele é o dono do sábado ele tem autoridade sobre o que, sobre o que acontece no sábado porque o sábado é dele o descanso é dele esse dia pertence a ele e mais nada e mais ninguém que desafio para nós meus irmãos Jesus santificou na criação esse sábado, esse dia de descanso. E ele diz aqui que ele é o Senhor do sábado. Esse tempo que é de Deus, esse tempo de descanso que é de Deus. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade e fugir um pouquinho do, do dia do descanso. Porque se Jesus Cristo é dono do tempo, ele é senhor do tempo, ele deu para mim e para você 24 horas por dia. Bastante tempo. E ele é o dono dessas horas. Ele é o dono desse tempo. Ele é autor e dono. Então o que nós fazemos dentro desse tempo... Nós fazemos com o tempo que é dele, que ele deixou em nossas mãos enquanto estamos vivendo. Pastor, onde você quer chegar? Nós desperdiçamos nosso tempo. Nós desperdiçamos o tempo que ele nos deu com coisas que não nos edificam, com coisas que não nos abençoam, não nos fortalecem, não nos consolam com coisas que até desagradam, desonram o nome dele. Foi só uma divagação sobre esse tema. Como você tem utilizado o seu tempo, que está consignado a você, mas pertence ao Senhor, pertence a Deus. Será que você fica mais de uma hora no Facebook? Faça isso com o tempo que Deus deu para você. É precioso esse tempo que Deus deu. A não ser que você esteja ali, fazendo algo importante, valioso. Pode ser que seja. Mas, vamos voltar aqui ao nosso, nosso versículo. Eu quero passar agora para o final da nossa meditação, porque nós falamos do Deus que criou o tempo, que criou os dias de trabalho, o dia de descanso, com a queda... Nós temos um trabalho difícil que nos drena, que nos leva até ao burnout, a uma doença física, emocional, mas que Deus nos deu já na criação, ah, o remédio, como nós lemos lá no, no site do Ministério da Saúde, é, consertar o nosso ambiente, tempo de trabalho. O Senhor também demonstrou aqui ah, esse plano agora em Hebreus capítulo 4, versículo 4 eu quero falar mais um, um pouco sobre esse descanso porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia assim disse no tocante ao sétimo dia e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram meus irmãos nós estamos aqui vamos ficar nesse 4 por enquanto o autor está chamando o que Deus falou lá em Gênesis capítulo 2. Nós estamos no Novo Testamento, onde ele está falando da obra maravilhosa de Cristo, que veio é, cumprir aquilo que antes era é, ilustrações, é, tipos ou exemplos, me foge de algumas palavras melhores, do que nós temos de melhor na frente. E ele vai dizer aqui, descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras, então, o que nós vamos ver agora, é o que tem de melhor nesse assunto. E aí sim está no verso 9, portanto, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O que é esse repouso daquilo que nos drena, que resta a nós? Porque Deus descansou no sétimo dia, completou sua obra. E nessa palavra escatológica, ou de promessa, lá em Gênesis 2, de 1 a 3, Ele já está dizendo, olha, vocês vão desfrutar desse descanso eterno Daquilo que drena vocês, daquilo que oprime vocês, daquilo que sai da sua testa, do suor do seu rosto, que te faz mal, que te oprime. Haverá esse descanso eterno de tudo aquilo que te drena. Haverá um repouso para o povo de Deus. Essa palavra repouso aqui no nosso texto é sábado. É a palavrinha sábado, na língua que foi escrito. Então, portanto, resta um sábado para o povo de Deus. E não é de se estranhar, porque nós sabemos que quando alguém morre, a palavra de Deus nos fala em Apocalipse, capítulo 13, 14, versículo 13, dizendo, Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim diz o Espírito, porque para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham, descansem. Então, eu quero então concluir com vocês com algumas aplicações daquilo que nós vemos que a sociedade sofre, que nós sofremos com ela, é, dessa correria frenética, que nos faz sofrer sim, como consequência da nossa, do nosso pecado original, desobediência ao Senhor, mas que Ele fala, vinde a mim, você está cansado do que está acontecendo com você? Você já não aguenta mais? Você já está drenado dessas lutas que você vive no dia a dia? Porque quem está sofrendo dessa síndrome já não tem prazer de ir trabalhar mais. Já não tem vontade de levantar da cama e fazer aquilo que sabe fazer. Como diz lá numa das definições, já nem se acha mais competente porque Está desgostoso, já acha que não faz direito, que não serve para aquilo. Desanimado. E faz com que essas pessoas possam chegar em casa e xingar o primeiro que aparecer na frente. Maltratar o primeiro que falar um bom dia, boa noite. Ou não, não quer... Relacionamento, Chega em casa cansado Não quer brincar com os filhos Chega em casa cansado Não quer conversar com o esposo Não quer conversar com a esposa Não quer sentar e tomar uma, fazer uma refeição com prazer Porque está drenado Está cansado, sobrecarregado Mas Jesus fala Não, não, não não é assim não Não é assim não Você não pode viver para o trabalho O trabalho não define quem você é na criação, nós temos o um mandato cultural, que é o trabalho. Nós temos o um mandato social, que é o relacionamento, a família, os amigos, a igreja, as amizades. E nós temos o um mandato espiritual, o nosso relacionamento com Deus. São três áreas da nossa vida que não pode haver uma que se sobressai em detrimento das outras. Porque quando isso sobressai, nos leva para o burnout, a, a drenagem completa das nossas forças. Porque primeiro nós estamos deixando de, de, de obedecer ou de cumprir o mandato espiritual, de termos um relacionamento diário com Deus, de conversar com Ele diariamente, de ouvir a voz dEle diariamente, de estar em comunhão, Senhor me ajude, Senhor me ensina, Senhor me fortaleça, Senhor me console, diariamente Ele enchendo esse tanque, para que você possa cumprir o seu mandato social, sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário, lá no seu mandato cultural. Percebem como Deus nos criou para sermos equilibrados. E quando nós não vamos a Jesus, ele falou, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados de trabalhar, de fazer coisas para suas forças, confiando nas suas forças. Vem a mim, descanse em mim, confie em mim, vá descansar, eu estou cuidando de você. Seja fiel ao que eu estou dando para você fazer, é o que basta. Não deixe de cumprir o seu mandato social com a sua família, com tempo, com tempo. E o seu mandato espiritual, tempo com Deus, tempo com Deus. Se você está é, desequilibrado nessa balança do mandato social e espiritual você está a caminho de uma síndrome do burnout. Pode secar. E nessa secagem, pode ser o fim da sua vida. Mas Deus trouxe a graça. Deus trouxe a redenção. Deus trouxe a libertação. Deus trouxe o remédio, o resgate, o, o posto que enche o combustível. O tanque de combustível, a presença dEle na sua vida. A promessa do descanso eterno. A promessa de que Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa esperança. Limites são necessários de ser respeitados. Nós precisamos viver intencionalmente. Olha só o que, que nós podemos pensar aqui. Viver intencionalmente, equilibrando suas necessidades, talvez não te leve ao topo financeiro. Talvez não te leve à capa da revista Forbes. À gerência de uma multinacional. Talvez não te leve ao louvor por ser um funcionário do mês que trabalhou mais horas do que todos. Um reconhecimento. Talvez não te leve a um reconhecimento internacional de melhor profissional da sua área. Talvez não te leve ao status de melhor pregador, de melhor pastor. Eu coloquei aqui de melhor pianista, porque eu tenho que defender a categoria, né, Elaine? É. Talvez... Ah, o que eu quis dizer com essas coisas... Coloquei até melhor regente, cadê o Leandro? Porque a gente não pode deixar de cuidar da família, deixar do nosso cuidado espiritual, para ficar só naquilo, só no trabalho. É claro, reserva para todos, todas as três áreas do nosso tanque, nós precisamos ter reservas de combustível. E essa reserva vem do Senhor. Essa força vem do Senhor. Esse cuidado vem do Senhor. Vinde a mim. Vocês estão cansados. Eu vou aliviar vocês. Eu vou andar do lado de vocês. Eu vou ensinar vocês. Vocês vão se recarregar e vão conseguir ir trabalhar. Planejamento do nosso tempo. Tendo o tempo do Senhor, o tempo do trabalho, o tempo da família e a distância da doença, da síndrome do burnout. Que o Senhor fortaleça o seu coração e guie os teus passos para viver a plenitude da presença de Deus, cada dia mais te enchendo, te fortalecendo, enchendo você de amor, de esperança, de paz, de paciência com as pessoas enquanto o mundo estará nos drenando. Jesus foi o homem de dores. Mas Isaías 53, 11, esse é o nosso último versículo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Penoso trabalho da sua alma, foi o trabalho de Jesus Cristo, penoso, duro, dolorido, de ser aqui humilhado, morto numa cruz, derramando seu sangue, sua vida em nosso lugar, para que pudéssemos ter o descanso dEle, descanso dEle.